0: fútbol conceptos ideas debate reflexiones y amigos esta es la tercera temporada de Mi Fútbol. Querido señor, querido amigo, la pandemia ha evitado que nos veamos más a menudo, pero qué gusto saludarte y saber que estás bien.
1: Es un placer estar contigo, Ignacio.
0: Lo primero, a ver, sería muy fácil hablar de, o sería lo más fácil hablar inmediatamente del Manchester City, porque bueno, ha habido sorteo de Champions y ya hay rivales del equipo inglés y rivales de los otros equipos, por supuesto. Pero hay algo que, que por tu perfil de, de bajo, te gusta ese perfil bajo, lo manejas bien, y, y, y quizá es muy rico conversarlo es, terminó de Tactical Room terminó toda aquella aventura que bueno derivó de Tactical Room pero que primero fue eh, un blog después una página web con colaboradores, con mil opiniones con un sinfín de estudios fabulosos porque yo creo que eso es lo que, lo que termina dejando todo este paso y, y no sé cómo, cómo has vivido ese final eh, porque a veces pudiera pegar la soledad del artista la soledad que Charly García alguna vez describió como eso, la soledad del artista.
1: No, era, digamos, como fue una, una eutanasia, porque fue una muerte voluntaria, premeditada y programada en el tiempo, digamos que fue indolora, ¿no? No. Hombre, claro, una cierta pena, pues, pues como tú la habrás tenido, pues tú que has sido colaborador principal de la revista y como tantos otros compañeros que habrán sentido, pues bueno, sí, una cierta, claro, se siente una cierta tristeza porque el proyecto termina, pero como fue algo, como bien sabes, programado con muchísimo tiempo, eso de anunciar dentro de un año terminamos, pues bueno, pues yo creo que fue muy bonito el proceso, sobre todo el proceso todo en general, pero muy bonito el proceso final de ver que, bueno, esa cuenta atrás de que ya solo quedan cinco, solo quedan tres, solo quedan dos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese último sprint del último mes donde todo el mundo quería <risa> donde hubo una, una luz de colaboraciones, hubo que hacer una revista casi doble porque todo el mundo quería participar, de, digamos, del, del final, y yo creo que fue muy, muy tuvo un, un, un espíritu muy festivo, ¿no? Con lo cual fue un final bonito, brillante, con buenos contenidos, alegre, bien. Y después, nada, no, no ha habido, no ha habido ningún bajón. Ha habido pues, relajación, más tiempo, algo de jardinería y, y poco más. Cuando me, cuando me contaste la decisión, bueno, todo
0: esto fue antes de la pandemia, además, y decimos la pandemia como si hubiese sido ayer, que ya tenemos un año, eh, hubo una frase que a mí me, me quedó y, y, y fue una reflexión que decías sí, de, hay que hacer con, el proceso es hacer como los buenos apostadores, irnos cuando estamos ganando y eso en esta época de, 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 a ver, de contenidos inmediatos, algunos superficiales, algunos no, por supuesto porque hay una variedad, pero que, que ahí está este océano de posibilidades, irse ganando es una decisión que, que te costó tomar o que, o que ya estabas en el momento determinando bueno Estamos bien, vámonos y listo, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer.
1: No, te, te, te confieso que no, no no, me costó, no me costó. Mucha gente me pregunta lo mismo y, y yo lo comprendo, pero bueno, yo creo que la edad te da una perspectivas distintas, ¿no? Y no, no me costó, no me costó, porque como dices tú, ¿te vas ganando? ¿O cuál es la alternativa? ¿Te irás algún día eh, quizá perdiendo? Y, y no, me pareció que, que, digamos, incluso desde ese concepto que hablas tú de la inversión, eh, era mejor irse ganando que eh, arriesgarse a una posible pérdida futura a cambio de una mayor ganancia futura, que nadie sabe si habría ocurrido o no. Y no, me pareció más interesante irse ganando, irse, digamos, contracorriente. ¿De acuerdo? Pero, pero era lo que el cuerpo me pedía. Y no, no, no costó, no. no.
0: La sensación, ¿o ¿Qué sensación te, te dejó el proceso,
1: no de decir adiós, porque
0: ya el adiós lo acabamos lo de repasar, pero eh, en cuanto a, a, digamos, al consumo del lector? ¿no? Porque a mí me da la sensación, porque me encuentro con gente que no conozco y que te dicen, oye, la verdad es que hicieron un trabajo muy bueno, eh, no quiero utilizar los calificativos suyos porque dicho en, en mi boca o en la tuya sonaría soberbio o sonaría a estas cosas que no necesitamos ¿no? Pero, pero de gente del fútbol y eso, por ejemplo, en mi caso que lo que hacía era colaborar, a mí me daba me daba un gusto, dura cinco minutos el gusto, porque uno, uno maneja esto del, del elogio, trata de manejarlo muy bien, es decir, que te dure cinco minutos y listo para que no te, no te lleves no llegues a lugares que no tienes que llegar pero, pero en, eh, ¿Te diste cuenta de todo eso en el proceso? De que esta gente de fútbol, y te pongo un nombre, gente que ha trabajado con, con Menotti, con César Luis Menotti, gente que ha trabajado con Rinus Michels, gente que está en actividad hoy en día en los, en los lugares más altos, que consumieran la revista y que estuvieran de acuerdo no, a ver, el profesor Julio Garganta, por ejemplo, eh, llegó un momento que tuviste conciencia de esa magnitud, independientemente de que se vendieran mil, quince mil ejemplares, que además yo nunca supe ni nunca te pregunté porque no era... Creo que no era la, el espíritu de todo esto, ¿no?
1: Sí, con el, con el, con el tiempo vas, ah. sí, vas adquiriendo esa percepción de, de esa magnitud que tú, que tú mencionas, sí. Hubo nombres... Yo, yo creo que conviene, conviene no, no mencionar los nombres porque nos iríamos... Eh, yo creo que no conviene mencionar los nombres, pero como dices tú, sí. Una, una parte importante del fútbol de mayor nivel, pues estaba, digamos, leyendo la revista de manera continuada y sí, claro, percibes, percibes muy claramente eso cuando te llama un entrenador, cuando te escribe un mail otro entrenador o un futbolista, en fin, cuando se suscribe un, pues un entrenador determinado, todo eso lo vas, claro, vas captando una percepción de que de que el proyecto está yendo más allá de simplemente el número de ejemplares que se vendan o la repercusión que tenga en las redes sociales o si lo reproducen las agencias, reproducen un contenido concreto, una entrevista con alguien. Eh, evidentemente vas, vas adquiriendo una percepción de que ahí hay un mar de fondo mucho más profundo y que esos contenidos, bueno cuando, cuando ya se termina todo el proyecto, pues... pues eh, te queda la, la percepción real porque ellos te lo dicen de que ahí ha habido una aportación eh, in, digamos intelectual al, en los contenidos del fútbol de un cierto nivel que, que, que ellos agradecen y por tanto, bueno, pues misión cumplida. es una
0: sociedad que, que, que está enfocada casi eh, de manera criminal a la búsqueda del éxito a toda costa eh, yo prefiero decir, cuando me dice, me preguntan por ese proyecto y bueno, por otros proyectos, yo digo no, no creo que, que se haya tenido éxito, creo que se hizo bien el trabajo que el éxito es otra cosa dentro de lo que es esta sociedad y yo creo que es mejor
1: sentir que uno hizo bien el trabajo Sí, me, me, me cuesta mucho definir qué es el éxito hoy en día <ríe> y como me cuesta definirlo tampoco tampoco voy en busca de él no yo creo que todos teníamos un único objetivo, que era, eh, aquí hay un proyecto cuyas características nos permiten eh, publicar una serie de contenidos que cuesta mucho publicar en otros, en otro, en otros lugares. Aquí se, se, da, se da este proceso, se da esta coyuntura concreta de, de, de reunión de una serie de perfiles y de personas. Que eh, están dispuestas digamos, a contribuir con, con, lo mejor, con el mejor resultado posible eh, en este contexto concreto. Eso, eso se dio y, digamos, sí, hicimos, yo creo que hicimos el, el trabajo que nos habíamos eh, propuesto, lo hicimos, lo hicimos, diría, casi, casi un poco mejor de lo que habíamos imaginado. Y, como te he dicho antes, misión cumplida, el éxito, no sé, el éxito no me importa, no, no sé lo que es.
0: Te invito, te invito al barro y cambio de, de tema, porque durante muchos meses, digo muchos porque a ver, a mí, no, te debe pasar como a mí que a veces el confinamiento te hace, te hace sentir que las horas pasan más lento y los días son más largos y todo esto, a pesar de que uno está bien, pero igual es una etapa por lo menos desconocida, no, no, no digamos dura porque no nos podemos poner en la piel de quienes han sufrido esto a nivel de salud y a nivel, por supuesto, de trabajo y las pérdidas. Eh, por eso digo, muchos meses vengo conversando con, con alguien que, que es amigo tuyo y que te quiero mucho, que te quiere mucho, que es Don Frederick Porta. Y Frederick siempre me dice, tienes que, tienes que hablar con Martí, hay que hablar con Martí, y Martí lo sabes mejor que yo hasta en un proceso creativo, que ya vamos a, más adelante hablaremos un poquito. Pero hablábamos mucho del Barcelona, ¿no? de, de, de todo esto, y, y por, por eso te digo que te invito al barro, porque cuando tú comienzas este proyecto, que primero es un blog y después, bueno, derivó en todo esto, en ese momento, eh, aquel, el club vive una etapa fabulosa. Eh, yo, por los momentos, como el futuro no lo conozco, digo que es irrepetible. Eh, vendrán buenas etapas, vendrán etapas distintas, pero aquello, aquello parece ser irrepetible. Eh, y aquel blog ofrecía la posibilidad, no solamente de, de, de leer lo que tú comentabas, lo que tú analizabas, sino además de interactuar, que eso... Y, y se interactuaba con mucho respeto que era extraordinario de ese momento a este el club, el fútbol club Barcelona una institución catalana global ha pasado por todas las etapas que un ser humano puede pasar en 100 años y, esto, y aquí estamos hablando de a ver, si, si, si nos vamos a tu blog vayámonos a, a 13 años 12 años ¿qué, qué, qué, qué te genera en este momento, que, que La Porta, Joan La Porta, haya vuelto a la presidencia?
1: No sé, es demasiado pronto para, para definirlo. No lo sé. Primero, primero haría una matización. No sé si es irrepetible. Okay. Es decir, <risa> las cosas más eh, inverosímiles acaban repitiéndose. <risa> eh, hay algunas que... Que lamentablemente se repiten, ya, decía, ya, se, ya, se, ya se decía lo de, lo de que la historia se repetía siempre en forma de farsa, etcétera, etcétera. Hay, hay otras que, aunque parecen inverosímiles, acaban, acaban reproduciéndose, ¿no? Y en el deporte se da mucho. Es decir, el, el vuelve Michael Jordan, buah, eso es irrepetible, ¿no? Bueno, pero, pero, pero vuelve. Y, y después de todas las dificultades vuelve a ganar, ¿no? Y, y Tiger Woods, pobrecito, ahora que está tan fastidiado, pues regresó después de tantas lesiones y volvió a ganar. Y, y, y parecía imposible. Y eso ocurre, ¿no? Eso ocurre. Y, y el, el Barça de Pep ganó los seis títulos en, en un año y parecía irrepetible. Bueno, pero el Bayern lo ha conseguido repetir. Aunque sea, aunque, aunque haya matices distintos, pero lo ha conseguido repetir. Por tanto, no veo tan claro que, que las cosas no sean repetibles. ¿no? En, en segundo lugar, no sé todavía lo que genera la porta, más allá digamos, de, la efervescencia del, digamos, de la efervescencia electoral y de poner, digamos, fin al. No sé si llamarle paréntesis, pero a la etapa, a la etapa de Rosell, a la etapa destructiva, digamos, de Rosell, al, al, al decenio negro de 2010-2020. ¿no? Pero más allá de esa efervescencia, cuando se ponga a trabajar y a, y, a, digamos, y, a, y a poner en marcha verdaderamente su proyecto y sus ideas, habrá que ver a dónde, a dónde nos lleva, porque. Digamos, su primera presidencia fue una presidencia compleja, también muy, muy efervescente por, por mil razones, que tuvo un gran éxito pero que no acabó de, de posiblemente, él supongo que tiene la idea de que no acabó de, de consolidar todas sus, eh, todos sus proyectos, no, no consiguió consolidarlos por todas las vicisitudes que, que sucedieron, ¿no? Entonces me imagino que ahora tendrá un proyecto a, a, a estos años vista para, para desarrollar una serie de ideas partiendo de una situación igualmente complicada, diferente de la que tenía en 2003. Pero hay que ver, todo, hay que ver, que, que, hay que ver esas ideas, digamos, no sobre, el, no sobre el papel, sino sobre el terreno verdadero. ¿no? De momento no me genera más, más que, bueno, pues se ha cerrado afortunadamente un decenio negro. Eh, su, su llegada, desde luego, insufla un optimismo y una energía vital que, que es algo que le hace falta al Barça. Eso parece indiscutible. Su filosofía está arraigada a los conceptos más importantes en los que se ha basado el Barcelona eh, en los últimos 50 años. Por lo tanto, tiene en sus manos mmm, todas las herramientas para, para que le salga bien pero bueno, vamos a, ver qué, vamos a ver qué hace en los próximos meses ¿no?
0: ¿qué crees que haya motivado? hay un sinfín de razones obviamente y muchas de ellas las hemos conversado pero, pero ¿qué crees que haya motivado que en, en 2010 entre un, esta corriente que, que terminó convirtiéndose en este diseño destructivo Primero con Sandro Rosell, segundo con, con Bartomeu. Eh, ¿qué, ¿Qué motiva a, a, unos, a unas personas a destruir algo que parecía ser la construcción de la Sagrada Familia y llegar un día y decir, bueno, yo dinamito todo esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué? Eh, a ver, ¿de, de, qué puede, de, de, qué, ¿de qué nacen? ¿Qué se sustenta esto?
1: Básicamente el odio y el ego, que son dos grandes motores del ser humano. Había un gran odio, hacia una determinada filosofía que, que ya conocemos, que, que, digamos, representan y abanderan cruz Guardiola, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran odio que, digamos, va destruyendo paso a paso cualquier pequeña sombra de purifismo Guardiolismo o, 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 o algo parecido a esa filosofía y que, por tanto, pues va corroyendo las entrañas del club a lo largo de un decenio eh, en personas en, en metodologías en actitudes, en todo ¿no? y luego el ego que, que, que va de la mano de ese odio que es eh, el ego de yo soy mejor que otro y yo haré las cosas mejor que otro porque yo sé más que otro y entonces ese ego pues te pues conducía digamos a a, intent a intentar destruir lo anterior para aplicar unas ideas nuevas que eh, él consideraba mejores que las, que las que estaban rigiendo en el club. Esos yo creo que son los dos motores, los dos ejes principales de, de la gestión de Sandro Rossell, continuada después por, por su vicepresidente.
0: El ego te lleva a distanciarte de la realidad. Y esto te lo pregunto porque en y... la toma de posesión de, de la porta hace un par de días, eh, es cierto que la institución teóricamente está por encima de los nombres y de las figuras y de todo aquello que nos dicen eh, todas las, todos los días en, en, en referencia a cualquier institución y sabemos que es mentira porque el, a, la, a la hora de la verdad son las personas las que rigen la institución y, y hacen con ellas lo que les da la gana en muchos casos, pero lo digo porque a la toma de posición existieron Rosé y Bartomeu y y digo, el distanciamiento con la realidad es que lo asocio con, a ver, mi gestión ha sido tremendamente negativa. Soy, en, en algunos casos, muy repudiado. ¿Para qué necesito aparecer? ¿Para qué tengo que estar ahí? No, no hace falta, ¿no? no y, y aún así, digamos, aceptan la invitación y, y se hacen presentes.
1: Bueno, la, las, todas las personas tenemos, tenemos nuestro ego y probablemente... Eh, necesitamos todos satisfacer nuestro ego y, y creo que es, es bueno satisfacer nuestro ego en, en, en una determinada proporción el, 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 el profesor rojas marcos tiene un libro espléndido sobre sobre la autoestima y la, la, la necesidad que tenemos todos de, de, de darle importancia a nuestra
0: auto can get lucky just about anywhere
1: solamente connotaciones negativas, tiene connotaciones positivas. Necesitamos tener un ego mmm, satisfecho, pero como en tantos otros ámbitos de la vida, en una proporción de vida. Y, y digamos que cuando se habla de ego como motor negativo de los acontecimientos es porque estamos hablando de un exceso de ego, de un exceso de necesidad, de autoestima, de un exceso de... Necesidad de que te elogien y te valoren eh, por encima del, de, un, de un nivel medio o de un nivel correcto de autosatisfacción. Bueno, eso pertenece al ámbito de cada uno. Es decir, si tú necesitas tener el ego hipercolmado, pues tendrás que ir por el mundo reclamando los elogios. Si te das por satisfecho con una pequeña autoestima, pues, o, o de una autoestima de, de, lo, de quienes te rodean, de quienes son más próximos a ti, pues probablemente no tendrás que ir reclamando ese ego por, por las esquinas.
0: En todo ese barro, eh, la, la figura más representativa es Lionel Messi, por todo lo que significa para la institución, por todo lo que se, eh, digamos, se conversó, se discutió a partir de un burofax, a partir de todo lo que conocemos. Visto en perspectiva, ¿qué lugar ocupa, según, según lo, que, lo que crees, Lionel Messi en la historia de la institución? Porque eh, es futbolista, todavía no tiene otro... A ver, sigue siendo futbolista, no tiene otro rol. Y a veces hablamos de, 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 de Johan Cruyff y sabemos que Cruyff fue futbolista y después fue entrenador. Eh, y además fue ideólogo y fue muchas cosas. Eh, pudiéramos hablar de Kubala, pudiésemos hablar de incluso directivos eh, tremendamente importantes. Pero una institución tan importante, ¿cómo lo ves a Messi en, en todo eso? ¿Cómo lo, ¿En qué escalafón lo colocas?
1: A Messi le, le coloco en, en el escalafón del jugador. No, 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 le veo, no, le veo, no le veo otra dimensión. Evidentemente ha tenido eh, una influencia importante en algunos momentos, más allá de de su perfil como futbolista. Eh, podemos decir que él encendió el detonante de la dinamita que mandó por los aires a Bartomeu, sí, pero, pero seguramente hubo muchos otros factores que que, dinamitaron, que autodinamitaron ese, ese infumable proyecto de, Bar, de Bartomeu, ¿no? y digamos, Messi fue uno más muy visible, el más visible de todos, el más llamativo de todos por, por ser quien es, por, por ser eh, digamos, eh, el principal abanderado, el principal jugador etcétera, etcétera pero sí, tiene, yo creo que él tiene una única dimensión, que es la dimensión futbolística como jugador ¿no? no, no, no tiene la, la dimensión de Cruyff en el sentido de la ideología la ideología de su, de su modelo de juego que implantó, etcétera, etcétera. ¿no? Eso no significa ser más importante ni menos. La figura de, de Leo como futbolista es tan gigantesca que posiblemente quedará en la historia del Barça únicamente como jugador, pero es tan gigantesco que, que casi lo, casi lo opaca, opaca todo lo demás.
0: Te quiero llevar a otro ecosistema que conoces muy bien y es el del Bayern Múnich. Estuviste tres años eh, yendo y viniendo, con bastante regularidad. ¿Te sorprendió lo del Bayern? Eh, esta, esta, digamos, esta manera de renovarse a partir de Flick, eh, con básicamente unos jugadores, buena parte de ellos que ya venían desde la etapa de Pep, algunos incluso desde antes. ¿Te sorprendió que, a nivel institucional que fuera tan fácil la renovación?
1: No, yo creo que, yo creo que forma, parte de, de, forma parte precisamente de la filosofía de gestión que tienen ellos, ¿no? Que es esa, esa especie, digamos, de renovación suave, no demasiado traumática, que, que vienen haciendo desde hace, desde hace una década, ¿no? Y que les ha salido, les ha salido muy bien. Y donde. Los llamados fracasos, lo que en otras, en otras latitudes se denominan grandes fracasos, allí se viven con una cierta matización y con, un, con menos dramatismo. ¿no? Eh, es decir, bueno, si, si, si lo miramos bien, en, en el último decenio el Bayern ha ganado dos Champions, no ha ganado ocho, ha ganado dos es decir, que no es el equipo europeo con más champions del decenio, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero digamos, cuando no, lo han, no han conseguido ganar y han, y han quedado eliminados en la época de Pep, en la de Ancelotti, con Niko Kovac, eh, no han hecho grandes dramas de, de, de la derrota. Eh, tampoco lo hicieron con Henkes cuando... cuando Sí, el año bueno, anterior al, al, al triplete. Claro, el año anterior al triplete, Henkes perdió todos los títulos, ¿no? Ante el Borussia Dortmund. Eh, y alguno por, por goleada sonada. Y sin embargo, bueno, sabes que Henkes es muy admirado allí, muy valorado. Es decir, que en este sentido son más, menos pasionales y, y, y entienden que el proyecto es sano, es bueno y está bien fundamentado, tiene buenos fundamentos y que en el medio plazo les seguirá dando muy buenos réditos, aunque haya años que las cosas no salgan bien. Mira, el año pasado salió todo bien, ganaron todo, eh, bingo, perfecto. Otros años, pues, pues bueno, este, este mismo año, pues en la Copa ya no, ya no están, con lo cual ya, digamos, no pueden repetir lo del año pasado, ¿no? Eh, pero no se hacen grandes dramas de, de este asunto, por lo tanto, la renovación digamos de entrenadores, de jugadores, se va haciendo con, también con menos dramatismo de lo habitual. Fíjate que se fueron, se fueron mitos como Robin como Ribery, bueno, mitos, leyendas del, del, del fútbol en el Bayern, y bueno, pues fueron llegando sustitutos que más o menos están ocupando sus posiciones y, y digamos que la plantilla de hoy, pues sí, como dices tú, es fruto de de Bangal, de, de Henkes, de Pep, de Ancelotti, y de Kovacs y de Flick. Y esa mezcla, yo creo que es la que les da una. Yo creo que tienen, por decirlo de otro modo, una tranquilidad de espíritu muy grande.
0: Yo el, el, el único drama que recuerdo, y a ver, y quizás no lo elevaría a categoría de drama, fue el segundo año de Bangal, cuando, cuando quizás chocaron mucho, chocó mucho la dirigencia o de exfutbolistas, con un Van que en ese momento, eh, bueno, sacó a relucir su fuerte carácter. Y aún así, eh, no fue el drama que se vive, digamos, en países latinos, y con latino me refiero, por supuesto, a los descendientes del Imperio Romano, ante cualquier derrota o ante lo que ahora se denomina fracaso, que es no ganar la Champions League, semejante tontería. ¿no? Eh, ese carácter es el que les permite o el que les conduce también a no hacer más allá de alguna contratación, sí, Teo Hernández por lo que han pagado, eh, que, que, que la verdad es que ha sido, ha sido tremendo, pero es, es lo que les permite hacer inversiones quizás un poco más conscientes y no caer en la, en la trampa de decir, bueno, no gané tres torneos, entonces voy inmediatamente a gastarme 150 o 180 millones de euros en un futbolista.
1: Bueno, la, la contratación de Renato Sánchez tampoco estuvo mal. Es cierto, es cierto,
0: es cierto, <risa> El... El Renato fue tremenda.
1: Bueno, el carácter, el carácter de los gestores del Bayern no es precisamente, no es precisamente muy frío, ¿no? porque Génesis y, y Rummenigge son dos, son dos polvorines. Pero, pero sí, hecha esa matización, eh, es verdad que, que digamos en el despacho son bastante fríos, son mesurados, son tranquilos... Eh, en la derrota, bueno, pues se duelen, se, se, se intentan curar la herida e intentan ver qué es lo mejor para la entidad. A veces es que continúe el entrenador, a veces es que se vaya el entrenador, en fin, las decisiones que sean, ¿no? Y, y, en lo, y luego tienen, hombre, tienen la, la, esa mentalidad alemana, diría diría Merkeliana por, por, por relacionarla con estos tiempos que vivimos de digamos de ser bastante hormigas de ahorrar para el futuro, de tener una buena una buena gestión económica de hacer las cosas con un cierto sentido común eh, financiero y que evidentemente pues les aleja de, de hacer disparates, entonces mmm, como ellos tienen el propósito de no hacer grandes dispendios, pues eh, no entran en ese tipo de, de, de grandes contrataciones, tampoco cometen grandes errores. Cuando los cometen, porque también los cometen, evidentemente, también fichan jugadores que no eran los adecuados o no eran los adecuados para ese equipo, eh, bueno, pues eh, digamos que al final terminan asumiendo que que cometieron el error, porque al final lo acaban asumiendo, pero no ha habido un gran disparate económico en, en ese error. ¿no? Por lo tanto, bueno es una gestión en este sentido, permíteme que repita eso, un poco merkeliana, eh, por, por la prudencia con la que hacen las cosas. Hace un par de meses, en una
0: entrevista en el Diario El País, eh, Ralf Ragnick hablaba sobre un tema que es muy interesante, ¿no? y es que él consideraba, por lo menos en esa entrevista, que Alemania ha venido teniendo una, una gran generación de, de entrenadores precisamente porque se han educado muy bien y porque ha venido produciendo entrenadores muy competentes eh, bueno la, no solamente está Flick no solamente lo que pasó con jo, lo que ha pasado con Joaquín lo en la selección sino también Nagelsmann que es un entrenador que está en boca de todos Jürgen Klopp Ragni que es un tipo que es referencia para todos ellos eh, algunos más en la Bundesliga pero y él ponía el pero en que quizá lo que ha venido fallando en los últimos años es que Alemania no ha producido, según su óptica, futbolistas diferenciales, quizá con el mismo impulso que estos entrenadores. Eh, ¿Tú tienes una visión similar o, 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 o te parece un poco fuerte ese análisis?
1: No, sí, coincido coincido con él. Eh, el, el nivel de entrenadores ha sido, eh, ha sido exponencialmente creciente, hay entrenadores realmente muy buenos que han ido surgiendo eh, en los últimos 15 años. Eh, te diría más, incluso cuando Pep llegó a la Bundesliga en 2013, claro, han pasado ocho años, ya es bastante tiempo, eh, ocurría un poco como en la Premier League. ¿Sabes eso de la Premier League donde eh, los equipos iban pasando de Sam malarda, a Isa Denismo, a Renkan... Un
0: reciclaje, ¿no?
1: Sí, iba, iba, había como media docena de entrenadores ingleses que, que sabías que bueno hoy estaban en el West Bromwich, mañana estaban en el Aston Villa eh, y que siempre eran lo mismo. y tal. Eso ocurría bastante en, en Alemania en 2013. Sí. Eh, pues No sé, Marcus Gisdol, por ejemplo, era uno de los... De los de esos entrenadores que siempre estaba, cuando no estaba en el Stuttgart, estaba en el otro y cuando no, en el Hamburgo y siempre iban de uno. ¿no?
0: Félix Magath, que, que incluso hasta ganó con, con, con el Wolfsburgo, estuvo en el Bayern, pero también dirigió 25 equipos en la Bundesliga
1: por ejemplo. Y, y ocurría ese mismo fenómeno que en la Premier League en, en hace unos años. Pero bueno, a partir de, digamos, a partir de... Del, ese famoso cambio donde Jürgen Klinsmann y después Joachim Blow revitalizaron el fútbol alemán, que evidentemente ha surgido una generación espectacular, los que tú has dicho más Thomas Tuchel, más sí. Hassen Hüttel, aunque que se ha formado en Alemania bueno el, el, el nivel de entrenadores en Alemania es, es muy notable y es cierto que el nivel de jugadores eh, ha disminuido. Es decir, hay, hay una gran generación, la generación que juega el Mundial de Sudáfrica, que gana el Mundial de Brasil y que quedan pequeños, todavía quedan pequeños coletazos, pero que ya no que ya están en el final de su carrera, digamos, ¿no? que esa generación de Neuer, Boateng, eh, Tony Cross, Thomas Müller. Algunos de ellos ya no están en la selección, alguno volverá, pero ya están en, en la recta final. Sin embargo, no parece tener una, un recambio. A ver, un recambio sí tienen, porque tienen un gran volumen de jugadores, pero quizá no jugadores que destaquen tanto, como los que te acabo de mencionar, como Gundogan, etcétera. Pues quizá uno de los más llamativos sea Leroy Sané, pero, pero... Yo, Joaquimich, por supuesto, pero quizá no haya, es decir, quizá haya mejor selección, mejor equipo que grandes individualidades. Eh, bueno, supongo que son fenómenos que, que, que se dan y que, y que bueno, pues se, que, que, que se les da la vuelta también, ¿no? Es decir, del mismo modo que han surgido grandes entrenadores, no hay ningún motivo para que no eh, surjan grandísimos futbolistas. Eh, y Alemania tiene todo para que vuelvan a surgir. Probablemente pues es, es un momento concreto, mmm, histórico, pero quizá en dos, tres, cuatro, cinco años volvamos a tener a una serie de jugadores alemanes muy llamativos. Hay una idea Aparte, que, de, los, aparte claro, de los ahora, digamos, ya están en la treintena, claro.
0: Hay una idea que a mí me da muchas vueltas en la cabeza, lo hemos conversado en otras ocasiones, que es el tema de. de, de y es una pregunta, no es una duda. España entendió, la España futbolística entendió por qué ganó lo que ganó en su momento, pero no, no, no quiero responder a esa, a, a, porque ya lo hemos bueno, conversado. La respuesta es que no. No, no, por, por eso pareciera <risa> que, bueno, volvemos a aquello de la generación dorada, ¿no? Pareciera que porque habían unos futbolistas y punto, ¿no? Como si no hubiese existido un trabajo detrás. Pero te lo quería enlazar con Alemania. Alemania entendió por qué, por qué llegó a ganar y de la manera que ganó, porque, a ver, ganar había ganado antes. Y hay pocas naciones que han competido históricamente como ellos, pero entendió
1: cómo ganó aquella, aquel mundial. Los entrenadores alemanes entendieron cómo ganaron. Okay. Alemania no creo que lo haya entendido. No sé si me okay. explico. Sí,
0: el alemán periodismo, hincha. Nah, nah. Yo creo que eso, eso
1: eh, yo creo que tampoco, tampoco lo entendieron. No, porque, bueno, el, el, el fútbol alemán, como en todas partes, también hay mucho, no quiero, no quiero expresar, ni, no quiero utilizar ninguna expresión. No hay mucha inmediatez, mucha inmediatez. Bueno, digamos que ahí, pues, Lothar Mataus también influye, ¿no? Y entonces, sí. hombre, Lothar Mataus fue tan buen futbolista como mal todo lo demás, eh, mal entrenador, mal analista, mal comentarista, etcétera entonces yo creo que hay también mucha gente que no, no entendió no entendió por qué ganaron pero insisto, los entrenadores alemanes sí entendieron esa línea y, y bueno, pues yo creo que lo están demostrando, ¿no? cada uno con, con su perfil con su identidad propia pero todos ellos con un digamos con un marco de referencia muy, muy similar con interpretaciones distintas, pero un marco muy similar. Y todos han entendido cuál fue el camino de la, de, de, de la victoria, ¿Por qué, llegó, por qué llegaron esas victorias. ¿no?
0: Cruzamos otra vez el océano y vámonos a, 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 a Gran Bretaña. Eh, después de una temporada muy difícil, la anterior, y, y por supuesto con, con todos los condicionantes que conocemos, eh, eh, el Manchester City ahora está en un momento de juego muy, muy positivo, con momentos y con partidos en los que deja unas sensaciones fabulosas, eh, con además rendimientos individuales muy superiores eh, a los de la temporada anterior, quizá partiendo con, o teniendo como, como ejemplo más resaltante el, el de Joao Cancelo, que este año está teniendo un año consagratorio. Eh, ¿Cómo lo ves al City de esta temporada? Porque además hay un, hay un, hay un hecho que pudiese haber sido un condicionante para que por lo menos el equipo estuviera al nivel del año anterior y sin embargo el equipo está mucho mejor que el año anterior y es que en esa competencia en esa, que había entre Gabriel Jesús y el Kun Agüero por unos partidos del Kun, otros partidos Agüero no ha estado pero no ha estado realmente. Eh, básicamente, eh, creo que ha jugado dos partidos de, de, de Premier League este año, es una, es una cosa tremenda. Y Gabriel Jesús no es ni Robert Lewandowski, ni es Erin Haaland, es decir, no es un goleador contrastado. Y, y, y ves que el equipo, aún así, más allá de las victorias, que son hechos indiscutibles, está primero en la Premier, está en cuartos de final en la Champions, eh, compite por la FA Cup, compite por la Copa de la Liga, pero el rendimiento del equipo. Hay cosas extraordinarias esta temporada que, que no se dieron en la temporada anterior. ¿A, qué, a qué se lo, a, ¿Lo ves así y a qué se, se le puede atribuir? Sí, eh,
1: sí. Mm.
0: That's
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah. <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, en el, en el City ha sido bastante,
1: yo creo, bastante diáfano, bastante evidente para todo el mundo. Un primer año muy duro, muy difícil de, de adaptación, con una plantilla muy. Eh, muy envejecida donde nueve jugadores eh, superaban los 32 años y eh, muchos de ellos además no, no tenían sustituto en el equipo tenían que jugar y por tanto bueno pues unos rendimientos que, que además fueron decrecientes y que, que fueron más que discretos en el, a partir del segundo año una renovación de, de esa plantilla por jugadores jóvenes eh, un conocimiento ya de los jugadores de cuál es la manera de jugar que buscaba Guardiola eh, y a partir de ahí pues llegan dos temporadas consecutivas, donde en la, en la segunda gana dos títulos, en la siguiente gana los cuatro títulos ingleses por vez primera, eh, no consiguen Champions eh, pasar de cuartos de final, pero mm, el equipo deja unas sensaciones maravillosas, etc. Una cuarta temporada donde las cosas salen mal. Salen mal pues porque hay errores individuales, errores colectivos, una cierta dejación o una, una, un cierto desánimo de, de que las cosas están saliendo mal y de que tú dominas los partidos y te meten un gol en un contraataque y que eso se va repitiendo. Y eso va generando un desánimo profundo. Más el golpetazo final en Champions de que te elimine el Olympique de Lyon, eh, que es un equipo que en principio era inferior a ti, pero que por otro lado te había hecho la vida imposible en la fase de grupos. <risa> y esta temporada, pues yo creo que ocurren una serie de, de fenómenos que se alinean. Eh, empieza todo fatal, bajo el mismo síndrome o bajo la misma sensación fatal con la que termina la temporada anterior más las infecciones por COVID porque hay muchos jugadores que, que lo sufren pero poco a poco se va calmando el equipo se adquiere una solidez defensiva con la aportación de Rubén Díaz y el renacimiento de John Stones la figura de Joao Cancelo que pasa de ser un jugador que se iba a marchar decepcionado él y decepcionado el cuerpo técnico y de pronto pues, se encuentra la armonía inverosímil, y se encuentra eh, el resurgimiento de Gundogan. De pronto el gran problema que era no hay delantero centro, porque el Kunagüero pues, la, tenía la rodilla hecha polvo y luego encima enfermó por el coronavirus, y además enfermó de manera que tuvo repercusión seria en lo físico durante mucho tiempo, con lo cual el equipo juega prácticamente sin delantero centro, y de pronto todo eso se reúne y surge la armonía a partir de la tranquilidad, de la serenidad, de, de, de la adaptación a un momento, al fútbol de la pandemia, que es complejo, ¿no? eso de que tengas que jugar, yo qué sé, la Champions, tengas que jugar ida y vuelta en Budapest, eh, en fin, esa, ese tipo de cosas que están ocurriendo. Y los ¿no? temores, y los y temores. Sí, y a partir de esa tranquilidad y esa calma... Uh, y de estos factores, pues se reúnen las piezas se van juntando y, y vuelve a surgir eh, lo, que ha, lo que ha estado ocurriendo desde, desde mediados de diciembre ¿no? que es un equipo que, que juega pues, muy bien muy fluido, de manera muy armónica y que va avanzando de manera satisfactoria para ellos Y, y, en, esa, y en este camino
0: hay un chico de 20 años que Pep desde el primer día que llegó a, a a Manchester venía diciendo tienen una joya le exigían muchos no sé si de manera apresurada o de manera ventajista, tiene que jugar Phil Foden tiene que jugar y Guardiola siempre ponía pañitos calientes hay que tener paciencia, es un chico de 20 años y la sensación viéndolo desde afuera es que la gestión ha sido de un talento fabuloso de un chico además que seguramente tiene un entorno que, que ya bueno, le estaría comiendo la oreja porque esto es lo que pasa en el fútbol actual, de, bueno, aquí no estás jugando, vámonos rápidamente a otro club. Y, y a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Brain Díaz, que también era un talento joven y que, y que llamaba mucho la atención, pareciera que Foden aceptó seguir, aceptó seguir las directrices, y ahí está, ahora pareciera ser, no digo, a ver, uno no se atreve a decir si es el jugador más importante el menos importante, pero es una parte importantísima y, 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 y sobre todo diferencial en este engranaje del, del Manchester City. Sí,
1: yo, yo creo que, que, que Foden ha sido, digamos, el mérito de Foden es suyo. Eh, ha sabido aceptar que eh, su crecimiento pasaba por un aprendizaje largo, eh, espeso y, y, con, y con mucho banquillo. Eh, don Sancho tú tenía otras otras ideas y se fue y Brian Díaz tenía otras ideas y se fue y eso no significa nada malo, es decir, cada uno elige, elige lo que le parece mejor en cada momento, ¿no? Foden eligió, eh, eligió eso y da la sensación que, que acertó eh, bueno Pepe evidentemente acertó olfateando la calidad del jugador, está claro y luego le ha gestionado bien la ha llevado bien, la ha llevado con, con, con mucha, con mucha prudencia, con extremada prudencia para que no, no hubiese un exceso de expectativas. Nadie en el club ha hecho demasiado caso a lo que decía el periodismo sobre que ha de jugar mucho más, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora se está viendo, como dices tú, el gran rendimiento que da. Yo creo que, en cualquier caso, el... el a pesar de Foden, de Cancelo, de Rubén Díaz, de Gundogan o de De Bruyne, yo creo que el, la principal cualidad del City es, eh, digamos, el juego colectivo. ¿no? Claro, cuando tú tienes a un Leo Messi en el Barça, o un Cristiano Ronaldo en la Juventus, o jugadores de ese, de ese nivel, posiblemente... posiblemente... Eh, esa personalidad y esa, y esa fuerza del futbolista pasa por encima del colectivo, y es inevitable, y además es bueno que sea así. Pero cuando no tienes ese jugador, y, y, y yo creo que el Manchester City, una de las carencias que tiene, a su vez es una, de su, una, una virtud, y es que, tiene muy pocos jugadores entre los cinco mejores del mundo en su posición, ¿no? Hay pocos, hay muy pocos. No, 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 no querría hacer una lista, pero... ¿Cuántos jugadores del Manchester City están entre los cinco mejores en su posición? Bueno, pues De Bruyne seguramente, seguro. Y alguno más, pero... Sí, no más.
0: No, no alguno más.
1: diferencial, ¿no? Pero no muchísimos más, ¿entiendes? Y por lo tanto... Ellos ahí su fortaleza es eh, la basan precisamente a partir de esa de esa carencia. No tenemos grandes grandísimos nombres y salvo dos o tres y por lo tanto vamos a vamos a construir un juego colectivo que sea lo que lo que verdaderamente aporte la fuerza.
0: Ese espíritu, tú, ese espíritu colectivo que cual haces mención se reflejan dos en dos realidades de esta temporada. Primero que, que, que el líder goleador del equipo en este momento es Gundogan, es, es listo eh, y esto esto refleja precisamente que el equipo eh, trabaja o bueno, juega de una manera en que cuando aparece una opción que es creíble para digamos avanzar y atacar el marco el, el arco rival no importa si es centrodelantero o si es centrocampista. Eh, entonces esto digamos le hace es un homenaje a ese juego colectivo. Y hay otra cosa. Que, que a mí me gustó mucho, bueno, me gustó mucho a quien se lo dice, ¿no? Porque lo dice primero a los medios de comunicación y después lo dice en una conversación con Río Ferdinand, lo dice Pep Guardiola, en cuanto al tema de corremos menos y tendríamos que correr aún menos. Y esto digo que me gusta porque si algo tiene el, 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 el hincha británico y el espíritu del fútbol británico es ese, esa digamos, esa manifestación de, de, de gusto y de, de adoración por lo físico. Y aquí está el equipo que está comandando nuevamente todos los registros de su liga y está frente a comentaristas que le dicen, porque a ver, se lo dice Gary Lineker, nos has dado de los partidos más extraordinarios que hemos visto en la historia de la Premier, y él se reafirma en volvimos a las bases, volvimos a posicionarnos bien y por ende corremos menos. Y aquí voy a lo de ¿Ese mensaje lo entienden? Porque sabemos que en España no se entendió, o, o, no sé si, más allá de entender, porque a veces le, le, el entendimiento tiene que ver con la capacidad intelectual, no se aceptó. ¿En, en, en Gran Bretaña crees que se, se acepte?
1: No lo sé. Eh, tampoco creo que sea la pretensión de Guardiola que se... No, no, que no.
0: se
1: es la que mía. Ni <ríe> que se entienda, ¿no? Yo creo que, la, que su pretensión es que lo entiendan los jugadores. Claro. <ríe> Sus jugadores está claro que lo entienden, ¿no? Es decir, ha habido varios síntomas a lo largo del año. Hay un, hay un termómetro en el equipo que es, que es Rodrigo, ¿no? Rodrigo cuando muchas veces, pues, está teniendo una muy buena temporada y, y muchas veces ves en el campo cómo va pidiendo calma a los compañeros, calma, tranquilos. Es decir, no hay prisa, no hay, no, no hay que estar ganando el partido en el minuto 10. Eh, no hay que estar... Eh, corriendo como locos cuando tenemos el balón hay que correr como locos cuando no lo tenemos pero cuando lo tenemos vamos a hacer lo que, lo que sabemos hacer lo que, lo que sabemos que nos va a, a incrementar las probabilidades de marcar algún gol eh, yo creo que, que digamos, los jugadores lo entienden lo entienden de manera rotunda y clarividente y su única, yo creo que la única preocupación que han de tener los jugadores es en ser capaces en los grandes partidos que van a venir de seguir manteniendo ese espíritu de tranquilidad y de calma, de vamos a seguir jugando a lo nuestro. Eh, digamos, por ejemplo, el otro día en la derrota ante el Manchester United, que es una derrota que surge a los 30 segundos, pues porque Gabriel Jesús comete un penalti tonto y, y, te, y te encuentras a los 30 segundos con, perdiendo. Los siguientes 10, 12, 14 minutos fueron muy malos. Y además el Manchester United pudo incluso marcar un segundo gol en ese momento. ¿Por qué motivo? Pues porque los jugadores perdieron esa calma y esa tranquilidad y ese, y ese espíritu de vamos a seguir jugando a lo que sabemos. Luego lo recuperaron, pudieron empatar y acabaron perdiendo el partido. Por lo tanto, yo creo que una de las claves es esa, el, el, el ser capaces de mantener ese espíritu, digamos, de identidad de juego y de tranquilidad en el juego que permita ejecutar las acciones, pasarse el, el extra pas que dice Guardiola, pasarse el balón como corresponde y solo correr cuando toca correr, que es en la recuperación de los balones, en las transiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, y el otro factor importante y es que, que el equipo se siente mejor sin nueve sin, sin sí. es así o sea, es, es así, es decir, al final ¿qué está ocurriendo? pues que si tú colocas a Bernardo de falso nueve o a, o a cualquier otro y colocas a Canchelo de medio centro que es al final lo que acaba ocurriendo cuando ya la, el juego es dinámico, pues es que al final tienes una gran mayoría de jugadores en el centro del campo y bueno, pues el, acuérdate El famoso 3-7-0 del Barça Contra el Santos eh, Y lo que toda la vida ha dicho Guardiola Yo centrocampistas A meter sí, centrocampistas sí. Los,
0: lateral, los laterales de, desde Cruz, Desde mucho antes al centro del campo Sí, sí, sí Ahora Guardiola no va predicando Porque no le interesa Lo que le interesa es ganar Pero Inglaterra, Gran Bretaña, porque esto no se hizo en Alemania y no se hizo en, en España. O, o si se hizo, vamos a ser generosos y no, no tan, tan contundentes, si se hizo fue en, en, digamos en, en estadios de, de, de poca influencia. En Inglaterra, esto que pasa con el City, correr menos. Corro menos para jugar mejor. ¿Por qué? Porque tengo más calma, decido mejor, estoy mejor posicionado, consigo más, eh, eh, los espacios somos más colectivos en Inglaterra y por eso venía mi cuestionamiento anterior ¿hay lugares para debatir eso como idea? porque al fin y al cabo y esto lo has sostenido tú mucho tiempo el fútbol es el debate de ideas
1: eh, los terrenos de juego Nada ese más. es el, el escenario de los debates lo otro es una lo otro es, es una broma y una falsedad los debates los debates en los platós de televisión eh, son maneras de pasar el tiempo no no son, no son debates. Los debates de ideas en el fútbol tienen lugar sobre los terrenos de juego. Y ahora mismo sí es evidente que en Inglaterra es donde se está produciendo el gran debate de las ideas actuales. Eso sí es evidente. ¿Por qué? Pues Porque se han reunido una serie de entrenadores con ideas distintas dentro de un marco ideológico bastante parecido, que es el siguiente. Eh, en, yo creo que el fútbol básicamente está volviendo al caos. Es decir, el fútbol empezó en el caos, se ordenó, se organizó a, tra a través de sistemas de juego, modelos de juego, etcétera, etcétera, y ahora estamos yendo del orden, de ese orden, Estamos yendo hacia el caos, un caos premeditado, no como el caos original de 1860, que era un caos, digamos, magmático y que, na que nadie sabía por qué. Ahora sí, ahora estamos yendo hacia el caos de manera organizada. Ese es el marco donde los entrenadores más importantes del fútbol mundial, que la mayoría están en Inglaterra, el marco en el que ellos se mueven. El no atarse a, unos determinados, a un determinado orden, a una determinada organización, sino ir hacia un caos, hacia un fútbol mucho más líquido y no ese fútbol sólido, compartimentado y rígido. Dentro de ese marco, claro, hay identidades distintas, Guardiola, Klopp, Tuchel, eh, Bielsa, eh, Moyes. Eh, Potter, en fin, toda una serie de entrenadores distintos, Hutel, que he mencionado antes, seguro que encontramos muchos más, pero todos están en ese mismo marco ideológico y cada uno lo, lo, digamos, lo, lo debate a su manera, y también con, con los jugadores que tiene cada uno, que eso es un elemento importante del debate, lógicamente. Dentro de ese debate de ideas, uno de los puntos principales, creo yo de los próximos años no sé si de los próximos 10 años pero probablemente sí es el debate de los ritmos eh, y posiblemente veamos la cuarta gran evolución del fútbol precisamente basada en los ritmos eh, de eso se habla poco porque los entrenadores no quieren precisamente desvelar sus herramientas de, del debate pero Tú ves equipos en el fútbol actual cuyo ritmo es siempre el mismo y ves equipos que son capaces de tener varios ritmos en función de las circunstancias del juego. Y yo creo que el debate de los próximos años se va a establecer en estos marcos que te digo. Eh, un marco ideológico se va a establecer, por supuesto, en los terrenos de juego con protagonistas como los que te he dicho y alguno más que seguro que pues, eh, Conte, en Italia, Alegri cuando cuando vuelva a tener oportunidad, seguro que habrá otros entrenadores que se sumen a estos, pero el marco ideológico es el que te digo. Mm, organizaciones no rígidas, yendo caminando hacia el caos, entendiendo por caos lo que te, digamos, la, la falta de rigidez en el orden y un énfasis importante en eh, el ritmo como gran instrumento manipulador del juego ¿Alguna vez en la historia se, se dio
0: el fenómeno que estamos viendo en la Premier League en cuanto a la cantidad de, de entrenadores de tanta importancia en un mismo torneo?
1: Posiblemente seguro, seguro que sí seguro que sí Posiblemente eh en España hubo épocas donde, donde hubo entrenadores, bueno, pues hubo en fin, seguro hace 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 12 años o 10 años. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin
0: Williams somos el aliado del pro. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, con como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Estaban en España, pues, Guardiola, estaba Mourinho, estaba Emery. Eh, en fin, seguro que había muchos entrenadores que ahora no, no menciono y que le daban una gran viveza y una gran riqueza intelectual ideológica, más que intelectual ideológica, al juego. ¿no? daba del bosque en la selección, había estado Luis Aragonés, en fin. Seguro que en Italia, a finales de los años 80, seguro que encontraríamos eh, una, un nivel de riqueza importante. Seguro que en Argentina, en los años eh, 30 y 40, seguro que encontramos... Eh, cuando se juntaron eh, Tarrillo, Hirschel, eh, Platko, eh, en fin, seguro que encontramos ahí una cantidad de entrenadores, no sé si tantos, con tanto nombre como ahora en Inglaterra, pero seguro que, seguro que sí.
0: Después me acabas de, de recordar la figura de Hirschel, pero la quiero a, a abordar un poquito más adelante porque ese fútbol líquido del que vienes hace tiempo hablando y que además en, en tu libro eh, Pep Guardiola, La, la metamorfosis eh, Paco Seirulo hace una eh, una disertación a partir de ese concepto que también es muy rica to sobre todo desde la, la ayuda de la física cuántica ah, yo cada vez que pienso en ese fútbol líquido me, me recuerdo el concepto del giro de Willie Mason y ahora escuchándote hablar de, de este futuro que le ves en los próximos 10 años, de los ritmos sin duda alguna creo que, 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 que ahí está, es donde el giro de Meisel cobraría digamos casi eh, un perfil profético ¿no? ¿no lo ves así?
1: Sí, es que digamos el, el, el fútbol básicamente cuando yo hablo de que el fútbol empezó en el caos se ordenó y ahora está yendo hacia el caos eh, es que, es que ese ha sido el proceso real del juego. Es decir, el, el juego nace, con, nace con, dos, con, con un único rumbo, que es ganar al contrario, y con dos caminos muy diferenciados, el juego directo inglés y el juego escocés de pases. Eso surge pues, porque como los pueblos juegan según su manera de ser, los ingleses juegan con su manera de ser, pecho descubierto, el héroe romántico, individualista y por lo tanto juego directo, y el escocés es un pueblo colectivo, cooperativo, que decide jugar avanzando pasito a paso y pase a pase, triangulando entre, por cada una de las bandas, y así nace el juego escocés. Esos son los dos grandes caminos que ha recorrido el juego y que sigue recorriendo el juego todavía hoy. En cada, en cada pueblo se, se ha establecido uno u otro, con matices, evidentemente, pero, se, se, pero digamos, esos es son el, el, los dos caminos que existen. El juego empezó en ese caos, cada uno lo, lo jugaba según uno de los dos estilos que he mencionado, y, como eso era caótico, se organizó. Los, los universitarios de Cambridge organizaron en forma de pirámide, después Chapman lo organizó en forma de WM, después se organizó en forma del método italiano, el 424 húngaro, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y siempre fueron organizaciones, eh, sistemas que ordenaban ese caos original. Ya no somos caóticos, ya jugamos de una manera ordenada. Eh, de hecho, en, en, en 1919 la revolución soviética quiso ordenarlo tanto que eh, dio una instrucción por la cual cada jugador solo podía moverse en un pequeño rectángulo del terreno de juego y tenía que pasarle el balón a su al compañero del rectángulo anexo a él. Bueno, eso no, esa instrucción no, no, no prosperó. No prosperó, pero digamos que, que ese es el concepto de la organización, del orden. Claro. Un rechazo al caos y un intento de ordenar y organizar el juego. Con, con los años hubo gente muy clarividente, lo que, lo que Paco Seirulo denomina el jugador indisciplinado tácticamente, es decir, gente que se revela contra el orden establecido, y en este caso es, es rebelarse contra la organización del juego que eh, inventaron cosas nuevas y que hicieron avanzar el fútbol. Cuando yula Mandi en 1920 en Budapest decide salir jugando con el balón desde atrás, desde la defensa, está incumpliendo toda, todos los preceptos organizativos del MTK Budapest, pero está creando el, el build-up, el, el, el salir jugando desde atrás, ¿no? Cuando, cuando Sindelar eh, decide rebelarse contra Hugo Meisel y, y, y él decide y se, y se empeña en jugar como falso 9 del Wunder Team, está rompiendo los esquemas de, del señor Meisel, que era un hombre muy rígido, pero, claro, le está dando vuelo al Bunderteam, ¿no? Y, y en este proceso... El hermano de Hugo Meisel, Willy Meisel, es el que escribe en los años 50 lo del famoso giro que vendría a ser precisamente un alegato contra esas organizaciones estrictas y rígidas. Eso, de hecho, ya lo había hecho la máquina de River sí. 15 años antes. La máquina de River no es más que un equipo dirigido por, por Cesarini, ideológicamente creado por, por Peuchele donde los jugadores que por otro lado muchos de ellos son bohemios tanguistas y noctámbulos Eso iba a decir. deciden implantar sobre el terreno de juego sus personalidades y su manera de ser y donde se intercambian las posiciones todos, juegan, todos atacan, todos suben, todos bajan etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y la máquina de River es un intento de romper esas organizaciones estrictas y, y, y casi claustrofóbicas que, tenían, que tenía el fútbol. Willy Maisel, digamos en su libro, escribe esa famosa, ese famoso alegato del giro donde viene a proponer algo que es en aquel momento utópico, pero que viene a ser como mmm, necesitamos que el jugador se expanda y que juegue con libertad. Bueno, eso ha habido intentos a lo largo de la historia para, para aplicarlo y nadie lo ha conseguido porque esa viene a ser la, la, la utopía del fútbol, ¿no? el, el, el caos organizado, el fútbol líquido, el fútbol integral, el fútbol total, diría, si no, si no tuviese una connotación demasiado holandesa, bueno, todo, toda esa utopía lo han intentado algunos equipos desarrollar, han tenido un cierto éxito, pero evidentemente no han conseguido no han conseguido coronar esa utopía por completo. Es decir, lo, lo intentó la máquina de River, tuvo, un, un, en fin, es, una, es, una, es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol. En menor medida la Hungría de Puskas, en bastante menor medida, tuvo eh, ramalazos. También el, el, el Milan de Saki tuvo ramalazos, pero en menor medida hubo un equipo que se acercó muchísimo a ese, que no fue la Holanda de Cruz, sino que fue la Alemania de Gerd en el año 72, que eso era un fútbol que sí era verdaderamente total, donde todos subían y todos bajaban, es un fútbol que se acercaba a, ese, a esa utopía. Eh, bueno, el Dream Team de Cruyff, con sus matices, eh, iba en esa misma línea. El, los equipos de Guardiola van en esas mismas líneas. Los equipos de Klopp quieren ir en esa misma línea. Y bueno, la utopía sigue ahí enfrente. A ver quién consigue llegar. Probablemente no se llegará.
0: Esa era la de Galeano, la utopía no sirve para seguir dando un paso hacia claro, adelante. ¿no? Claro. Eh, recobraste el, el nombre de, de, de Hirschel y, y te lo pregunto en relación a, al, al trabajo que has venido haciendo y que, bueno, que puedes comentar lo, lo, lo que te nazca, no quiero ser yo el impertinente, pero quiero preguntarte por Hirschel y que sirva de eso para comentar este trabajo. Eh, ¿Qué lugar le damos a Hirschel? Porque es un personaje fascinante por lo misterioso que es.
1: Sí, es un, es un personaje fascinante. Jonathan Wilson ha escrito un libro muy, muy interesante sobre el fútbol húngaro, sobre, sobre algunos pioneros húngaros, y le dedica mucho espacio a Hirschel, sí. eh, porque, bueno, pues sí, era un cara dura que, que, que se hacía pasar por, por entrenador sin serlo, ¿no? siendo masajista, básicamente. Él, él participó en la gira de Ferenbaros en 1929 por, por, por América del Sur. Eh, Ferenvaros, digamos, con, con, con Josef Turay de, de Falso 9, el primer Falso 9 húngaro, eh, que consiguió ganar, además a, consiguió ganar a Uruguay, a la selección campeón, doble campeona olímpica y futura campeona del mundo el año siguiente. ¿no? Consiguió ganar en un partido, luego en el siguiente partido ya ganó Uruguay por 3-0. Eh, pues Hirschel formó parte de esa expedición, se quedó en Argentina... Eh, se hizo pasar por entrenador y luego tuvo un éxito como entrenador es espectacular, ¿no? porque él montó en gimnasia y esgrima organizó un equipo que pasó a la, a la leyenda como el expreso sí. eh, fue extraordinario además él montó una, una variante muy inteligente de la WM de, de Chapman eh, hacía bajar al, al medio ala derecho como tercer zaguero y le llamaba el perro de presa, porque en Argentina había muy buenos extremos izquierdos. Claro. Yo eco García, etc. Y entonces él hacía bajar al, al medio ala y le convertía en tercer zaguero para marcar es, de manera expresa al, al extremo izquierdo. ¿no? Y entonces ese hueco que quedaba en el centro del campo lo ocupaba con el interior derecho, que le hacía bajar también hasta la posición, digamos, de medio ala y le llamaba el, el, el interior peón. Eso lo hizo en gimnasia de esgrima y cuando le fichó River Plate lo hizo en River y el que jugaba allí de interior peón fue Cesarini claro. que aprendió todo eso y luego cuando le tocó dirigir a la máquina al cabo de cinco años pues claro ya él que Pedernera hiciera de falso nueve, que Moreno hiciera de interior retrasado etcétera pues todo eso ya lo dominaba porque lo había, lo había vivido con, con Hirschel como entrenador, pues fue, fue un, es un personaje fascinante, sí, sí, muy interesante. Y nada, pues terminé el libro que llevaba, llevaba no sé cuántos años, cinco años creo con el, con el libro, de hecho he terminado solo el primer tomo, que es la, la evolución táctica del juego desde el origen, desde 1863 hasta 1945, justo hasta la máquina de River, ¿no? Hasta, hasta, digamos, hasta el final de la, de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que marca el fútbol, digamos, la primera parte de la organización del fútbol. Empieza en el caos, como te he dicho, y cómo se van sucediendo las, las, distintas, las distintas organizaciones hasta llegar a la máquina. Lo has terminado, lo has entregado,
0: y le has puesto fecha a esto. Llegamos, ya has llegado hasta esta parte de la historia.
1: ¿Qué vas a hacer con lo que continúa la historia? Porque... Bueno, claro, sí, sí. Eh... <risa> bueno, yo, yo creo que no voy a tomar ninguna decisión hasta que no salga el libro, ¿no? Hasta que, que creo que, es, que está previsto para el mes de octubre de este año, no, no, no lo sé muy bien. Cuando salga, supongo que entonces ya mentalmente habrá que ponerse con, con la continuación, supongo. A o ver, sea... yo me diría, es que es
0: muy pesado porque acabo de entregarlo, sí, pero no te olvides lo que, lo que siempre recuerda. Manel Estearte o Pep Guardiola, que los, gran, los grandes competidores son aquellos que ganaron y en el vestuario y están diciendo bueno a por el próximo. Sí sí sí. De
1: hecho la, la, la segunda parte está estructurada y, y, y es conocida. Tiene una ventaja y un inconveniente y es que esta primera parte es una parte sin televisión. Es decir no tenemos imágenes de todo esto que Hombre, hay algunas imágenes, claro que sí, pero vamos, pequeños resúmenes de, de dos, tres, cinco minutos pues de, 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 alguna, de alguno de estos equipos, pero muy poco. ¿no? En, sin embargo, a partir del 45 eh, es cuando, cuando empezamos a tener ya televisión. Esto tiene una, una ventaja y un inconveniente, el lector ya, ya conoce, ya ha visto... Pero, pero digamos, pero hay que revisar bien lo que se ha visto, ¿no? Porque, porque la historia es muy distinta de cómo nos la han contado y de. La historia está llena de copia y pegas y de, y de gravísimos errores, ¿no? O de gravísimas lagunas. Esa laguna de, me parece incomprensible. Yo creo que esa, esa laguna, de, Alemania, de la Alemania de los, del año 72, con. con con Müller, con Netzer, con Breiner, con Schwarzenbeck, es, es una laguna extraordinaria, ¿no? Es uno de los mejores equipos de la historia, el que gana la Eurocopa del 72 y, sin embargo, es un equipo que está oculto por, por, por el, la brillantez de, le, de, de la misma Alemania del 74 y la brillantez de la Holanda del 74, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en la historia, de, en la historia de la evolución del juego porque no, no, no estoy hablando de un libro de historia, estoy hablando de un libro de, de evolución del juego. Hay muchísimas cosas que están absolutamente ocultas bajo un mar de, de tópicos. Querido, ha
0: sido un gusto escucharte, eh, ver que estás bien y sobre todo que hayamos podido repasar distintas cosas y terminar con esto, que quizás es lo que más, lo que más disfrutamos, que es hablar precisamente de este juego que, que ha tenido esta evolución y que, que nos, nos depara siempre mucho para, para seguir pensando, que es lo que yo creo que es lo que más termina trayendo a cierta parte de, de, de quien sigue el juego, que te lleva a pensar y te lleva, a ver, te ha pasado a ti más que a mí, pero te lleva a que cuando ves algún partido y la memoria te está fallando, recurres a ese libro, a algún libro que tienes atrás que te relata algo que había pasado en 1932 y dices, aquí está el hilo.
1: Claro, es que, es que el fútbol, lo hemos dicho ya varias veces, pero el fútbol es un debate de ideas. El, 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 que, se, que se debaten sobre terreno de juego interpretado por jugadores que le dan patadas a un balón. De acuerdo, pero son ideas que se están debatiendo. Es decir, el, el, hemos empezado hablando del Barça de la Porta, etcétera. El Barça de la Porta no se puede, inter, no se puede entender si, sin, sin recurrir a, a, a Patulo o a Steele en, en los años 10, hace 110 años, cómo, cómo el Barça, al contrario que otros equipos, eh, el Barça elige el modelo escocés, igual que el Atleti Bilbao elige el modelo inglés, el Barça elige el modelo escocés, y cómo su historia, en estos 110 años, desde, desde Patulo, Greenwell y steel hasta hoy, su historia, no solo la del juego, eh, también la que no es del juego, es una gran discusión sobre mantener esa identidad de juego o no. Y cómo hay otros equipos de clubs o selecciones nacionales que renuncian a su identidad por completo. Escocia renunció a su identidad, Hungría renunció a su identidad... El Sevilla. Brasil renunció a su identidad por lo menos en el los Sevilla momentos en el, año, en el año 23 el presidente del, del Sevilla decía el Sevilla es el equipo de los pases cortos eh, entonces bueno quien renuncia a su identidad renuncia a sus orígenes eh, Sí, se sumerge en una travesía por el desierto yo creo que seguiremos debatiendo sobre ideas porque, porque es la esencia del juego y es, y yo vuelvo,
0: es, es lo más rico a mí me pasa que cuando ves algo en un partido y, te, y se te prende aquel bombillo y recurres a un libro o algo, algo que, o, o ni siquiera un libro algún recorte de prensa de que alguien publicó de 1930 1940, o 1940 ah, y dices, ah claro, es que esto yo lo había leído y empiezas a
1: pensar y eso, yo creo que es lo más rico que tiene el fútbol, te alegra verte así porque, porque prácticamente todo está in, en el juego está inventado Ignacio, es decir todo el está juego, claro lo que no está es reinterpretado en los tiempos actuales que en el contexto actual. Claro que no, eso hay que reinterpretarlo día a día. Pero las cosas ya se inventaron en su momento. Qué bueno
0: verte así, qué bueno saber que para octubre se va a poder disfrutar de eso. Y, y nada, eh, disfrutar, he disfrutado mucho esta charla y seguramente que, que bueno, para octubre, cuando ya, ya esté por salir, te molestaré nuevamente para... Para conversar de ese libro, porque creo que hay mucha gente que se, que, que a ver, se va, se va a relamer con cada página.
1: Espero que sí. Muchas gracias, Ignacio, un placer.